0: Gracias en primer lugar a todos por acompañarnos esta mañana aquí en este día especial, porque es verdad que es un día de fiesta en medio de un puente y además con un tiempo fantástico, poco aconsejable para estar en un hotel, aunque sea bien acompañado. Por tanto, os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, agradezco mucho que me hayáis permitido venir a participar en esta campaña a mi tierra, porque finalmente, como recordaba Irene, yo fui diputado de aquí y me siento muy orgulloso de haberlo sido. Cuatro años magníficos, trabajando por una gente magnífica, por supuesto compañeros de partido, pero en conjunto gaditanos y gaditanas. Por tanto, estoy feliz. No se me ocurre un sitio mejor para festejar la Constitución que Cádiz, ningún sitio mejor y ningún sitio mejor para hacerlo que con los amigos que me acompañan hoy aquí, veo a Juan, veo a Paco, y ahora me referiré a las tres personas que han hablado antes que yo, que por cierto son tres mujeres, tres mujeres. Eh, Mamen, gracias por tus eh, palabras, no sabes lo orgulloso que me siento, y lo contento que me puse el día que me dijeron que ibas a ser alcaldesa, aunque también te dije que iba a ser muy duro, acuérdate, porque te han dejado el Ayuntamiento hecho unos zorros, Mamen. Pero, en fin, te conozco y sé que lo sacarás adelante y que, al final, dentro de cuatro años, los jerezanos podrán darte las gracias, como haremos los socialistas. Gracias, Mamen, de entrada, por haber aceptado este <ríe> dificilísimo cargo. <tarde. ríe> A Miriam le tengo que aclarar que cuando, cuando Irene se reía... Y ella reflejaba esta cosa de que aquí hay gente con canas, Irene no se reía de él. Miriam se reía de que yo le decía, ojalá pudiera decirse eso de mí. Y, y además tú insistías, insistías y tal, canas como Juan, como Alfredo, yo decía que no, Irene, ojalá. Esa era la razón. Gracias, Irene, por tus palabras y ha sido magnífico escucharte. Y además me has ahorrado una parte de mi intervención porque ya has contado tú muy bien cómo vamos a reformar y para qué la Constitución. Gracias. Es un placer. No te había oído hablar nunca y no sabes lo satisfecho que me siento de tener compañeras como tú. Y a ti, Irene. Irene, mejora. Mejora. Eh, Siempre pensé que eras muy buena, Irene, Te lo he dicho ahora cuando nos hemos intercambiado papeles, siempre lo pensé desde la primera vez que di un meeting contigo, en aquel momento eras alcaldesa, me pareciste magnífica y veo que el tiempo no ha hecho sino mejorarte. Gracias, Irene, como secretaria general. Bien, veréis, tres mujeres. Las, las he oído hablar y he pensado que que ahora que tanto habla la gente de que los partidos somos todos iguales y que hay alguno incluso que le gusta decir una y otra vez que somos iguales, hay cosas en las que las hojas de servicio son bien distintas. Por ejemplo, en este tema de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Para nosotros la igualdad siempre ha sido un reto. Hemos sido intransigentes con la desigualdad, intransigentes. Siempre hemos creído que la igualdad era la otra cara de la libertad. ¿Os acordáis cuántas veces lo dijimos? porque la libertad sin igualdad acaba siendo injusticia, y la igualdad sin libertad acaba siendo autoritarismo. Por eso siempre hemos luchado contra todas las desigualdades, las que tienen su origen, en dónde naces, en qué sexo tienes, por supuesto, sobre eso volveré, en cuál es la cuenta corriente de tus padres, en tu opción sexual, en tu religión, en tu raza, todas las desigualdades. Pero una nos ha preocupado, una especialmente, que es la que afecta a los hombres y a las mujeres, porque mujeres son la mitad de nuestros conciudadanos. Siempre nos hemos preocupado de esa desigualdad y la hemos combatido duramente. Y, y por eso me encanta que hoy en un acto como este haya tres mujeres que hayan cogido la palabra antes que yo porque demuestra que en el Partido Socialista estas cosas se demuestran andando. Veréis, no es un problema solo de valores que también y de principios que también. Es un problema de cómo dicen ahora los modernos de empatía, de ponerse en el lugar del otro. Yo he sido ministro del Interior y, y sé que la violencia contra las mujeres es brutal. Vemos la cúspide de la violencia, las que asesinan. Pero hay cientos de miles de mujeres que sufren todos los días violencia en su casa. Las que asesinan. ¿Os fijáis que hay una especie de maldición según el cual un asesinato se sigue de otro y de otro? Es como si vinieran uno detrás. Es como si hubiera un efecto llamada. De repente aparecen tres, cuatro, cinco... La última vez hace muy pocas semanas. Y yo siempre pienso, ¿os imagináis que hubiera una semana en la que murieran cinco hombres por razones parecidas, con asesinatos parecidos, con parecidos asesinos? ¿Os imagináis la que montaríamos los hombres en este país? ¿Os imagináis? Pues, pues bien, hablabais de Mariano Rajoy. Yo, yo anoche lo siento. quien ha sido? Mamen. Tú le viste, yo, yo no le vi nada, eh. no le vi nada, le he visto todos los miércoles en el Congreso durante dos años y medio de mi vida, que no sabéis, no sabéis lo bien que llevo no volver a ir. Pero fijaros, oye, ¿queréis creer que no ha hablado una sola vez de la violencia de género en cuatro años? Que lo ha hecho hace 15 días, justamente con motivo del año o del día del año en el que se combate o se... se Recuerda la, El combate contra la violencia de género lo ha hecho una vez, una vez en cuatro años, una vez. No ha sido capaz jamás de salir para decirles a los ciudadanos que se sentía solidario con las personas que sufrían. Y esto de la violencia de género se lo he recordado una y otra vez. Es cuestión, es cuestión de que esté en la agenda política, de que lo digamos y lo recordemos, porque es una tarea de todos, de todos. Tuvo un ataque de humanidad hace quince días, como le pasa a los del PP, se le pasará después de la campaña electoral. Este es el presidente del Gobierno de España que hemos tenido durante cuatro años. Hablaba de sentirse como los otros. Y ahora me dirijo a los hombres, a los que están aquí. ¿Por una vez os habéis parado a pensar lo que sentiríais si una mañana el jefe de personal de vuestra empresa os dijera «Cuidado, ha habido ya tres permisos de paternidad en esta empresa, el próximo se va a la calle?» ¿Qué sentiríais si supierais que la persona que está a vuestro lado trabaja lo mismo y cobra el doble. ¿Cómo os sentiríais si a la hora de decidir sobre nuestra paternidad tuviéramos que hablar con un cura, con un médico o con un juez? ¿verdad que os sentiríais indignados? Pues así se sienten las mujeres indignadas, y con esa indignación es con la que los socialistas somos y seremos siempre solidarios. Por eso, por eso es tan importante. Veréis, no existe no existe ninguna ley física, ninguna, que nos garantice que las cosas evolucionan por sí solas hacia más cotas de igualdad. Ninguna. Ya sabemos que cuando tiras un, su, un objeto arriba, cae sistemáticamente. Si pones una rueda en, en un plano inclinado, cae. Si unes dos líquidos, se colocan al mismo nivel. Eso lo sabemos, pero no existe ninguna ley física de esa naturaleza. No es verdad. Al contrario, si no empujas retrocedemos. Con la igualdad entre hombres y mujeres sucede eso. Si no empujamos, y si no trabajamos todos los días, retrocedemos. Y lo que ha hecho el Partido Popular es justamente dejar de empujar y, por tanto, retroceder. Y hoy hay una brecha salarial mayor que hace cuatro años. Y hoy hay una brecha de pensiones mayor que hace cuatro años. Y hoy hay precariedad, es verdad, hay mucha precariedad, ¿sabéis? Sobre todo en el trabajo de las mujeres. En eso hay precariedad. Y algo más, que es muy de fondo. Han atacado el Estado social, claro que lo han hecho. Cuando lo han hecho nos han afectado a todos, pero sobre todo han afectado a todas. Porque vosotros sabéis y vosotras sabéis que cuando quitas una beca comedor, alguien tiene que hacer la comida de los hijos. Y en el 99% de los casos es la mujer. Que cuando cerramos una escuela infantil, alguien se tiene que quedar con los niños y las niñas. Y sabéis, en el 99% de los casos es la mujer. Que cuando quitas la ayuda a un dependiente, alguien tiene que... Sh- Estar con ese dependiente. Y en el 99% de los casos, quien se queda con el dependiente es la mujer. Cuando se ataca el Estado social, se ataca los derechos de todos, pero sobre todo se ataca la emancipación de todas. Ese es el mensaje que ha lanzado la derecha estos cuatro años. Olvidaros de la emancipación. Volver a hacer lo que siempre hicisteis y aquello que nunca tuvisteis que dejar de hacer. Este es el mensaje de la derecha. Y contra este nos rebelamos. Contra el mensaje de la derecha y de la nueva derecha. Paréntesis. Hasta ahora yo hablaba de la derecha asiadita o de la derecha profiden, pero hoy he descubierto una palabra nueva que es los maquillados. Gracias a Irene. A partir de ahora, en toda esta campaña, hablaré de los maquillados. Esa nueva derecha, por cierto, recomiendo que veáis sus programas electorales, cómo la nueva derecha quiere equiparar. Dice que el el permiso de maternidad se reparta entre hombres y mujeres. Han ido a, a igualar lo único que no se puede igualar es que los hombres no tenemos hijos, no parimos, ¿sabéis?, no parimos, es el lo único en lo que no puedes igualar, lo que puedes hacer es conseguir que haya un permiso de paternidad mayor, más largo, equiparable al de las mujeres, para que podamos conciliar, repartirnos el trabajo, pero lo que no se puede hacer es darle permiso de maternidad de las mujeres a los hombres, eso no, porque el permiso de maternidad está para cuidar a los hijos y para reponerse de los partos, es que no saben algo tan elemental estos maquillados de la nueva derecha, no, no lo saben. O los de la nueva izquierda, que tiene una lideresa que se llama Carolina Vescansa, que un día nos recordó que este tema de la interrupción del embarazo no es una cosa que les preocupe a las mujeres. ¿Os acordáis de aquello? Las mujeres, nuestra preocupación debe ser objeto de preocupación y de debate permanente y tenemos que recordar una y otra vez… Que si queremos volver a gobernar, entre otras cosas, es para poner en el corazón de nuestras políticas, en el corazón de la política, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Para eso, compañeros y compañeras, queremos volver al gobierno. Para eso, fundamentalmente para eso. También se ha hablado aquí del SOE. Hoy cumplimos 37 años de constitución. Si si repasáis conmigo, veréis que en en estos 37 años ha habido partidos que han aparecido y han desaparecido. Por ejemplo, ya no os acordaréis, bueno, las jóvenes no os acordáis, los que peinamos canas, eh, y dale con las canas. Si nos acordamos, hubo un partido que se llamaba UCD, que desapareció, ¿os acordáis? UCD. Luego se creó el CDS, que también desapareció. El PP no siempre se llamó PP, se llamaba Alianza Popular. Cambiaron las siglas, por cierto, para borrar las cuentas, para borrar las deudas. Para eso cambiaron las siglas, claro, claro. Para cambiar las. Luego eh, ha habido más UPD, que parece que lo lleva duro, eh, lo lleva crudo, pero también. L- luego el PC se maquilló y pasó a llamarse Izquierda Unida, pe- pero era PC. Ahora aparecen dos fuerzas nuevas, emergentes o efervescentes, como queráis llamarlas, dos fuerzas nuevas, una se llama Ciudadanos y la otra se llama Podemos, Ganemos, eh, Conquistemos, Estemos, Yo me lío muchísimo, ¿no? me lío muchísimo, pero en fin, ya, ya sabéis, ¿eh? sabéis, hay solo una, solo una que no ha cambiado de nombre, ni en estos 40 años ni en 137 años de historia, que es el Partido Socialista Obrero Español. No ha cambiado de nombre. La única es la única. Y sabéis por qué. Y sabéis por qué. Porque como se ha recordado aquí, tenemos principios y valores. Los los mismos principios y valores. Los mismos. Porque es verdad que hay una economía 4.0. Claro que la hay. Pero igualdad, justicia y libertad 2.0. Eso, compañeros y compañeras, no existe. Son los mismos principios. ...y los mismos valores que nos vieron hacer hace 137 años... ...pero ojo, hemos sabido adaptar las políticas, claro... ...hemos sabido adaptar las políticas a la sociedad, a sus necesidades... ...porque la sociedad española es bien distinta hoy de la de hace 37 años... ...no nos lo tiene que recordar ningún emergente, ¿sabéis? Es distinta, entre otras cosas, por nuestras políticas, por eso es distinta... ...hemos sabido adaptar las políticas, también ahora... ...hemos estado cuatro años pensando, reflexionando para hacer un programa electoral... Para hacer un programa electoral en el que ha, en primer lugar, rectificar las cosas que hicimos mal, que las hicimos, repasar aquellas que hicimos bien, algunas hay que cambiarlas para defender las que siempre hicimos y para salir al paso de las nuevas necesidades. Por eso nos presentamos con un programa que lo que trata es de hacer frente primero al problema que tiene España por encima de todos, que es el del empleo. Queremos una economía sostenible que cree empleo queremos salir al paso de las desigualdades que la derecha ha construido en este país durante cuatro años y queremos revitalizar la política, la democracia. Esto es lo que llevamos en nuestro programa electoral. De esto tenemos que hablar en esta campaña electoral. De esto. Y y es muy bueno hacerlo, lo hablaba con Juan en un café que hemos tomado esta mañana, muy bueno hacerlo recordando que gobernamos. Es que gobernamos en muchos sitios. Ahora mamen en muchos ayuntamientos. Yo os pido a los alcaldes... Que expliquéis en estos días lo que habéis hecho en estos meses, porque se han hecho muchas cosas. Es muy bueno recordar lo que hacemos, es muy bueno venir aquí a Andalucía para recordarle a todo el mundo que Susana ha demostrado que se puede salir de la crisis de otra manera, que no es obligatorio esta cosa de restringir derechos para salir de la crisis, que no es verdad, que no tenemos por qué renunciar a lo que hemos conseguido para salir de la crisis, que no es cierto, que no es cierto que la cohesión social no sea compatible con el crecimiento económico. Claro que no, es justamente lo contrario. Crecimiento y cohesión son las dos caras de la misma moneda. Eso lo estamos haciendo aquí. Para recordarle a la derecha que mientras ellos recortan profesores, nosotros recortamos fracaso escolar. Que mientras ellos recortan plantas de hospitales, enfermeros y enfermeras, nosotros recortamos la lista de espera. Para recordar a la derecha que mientras que ellos abandonan a los dependientes, nosotros... Nos preocupamos por las personas abandonadas, que esos son los dependientes. Para recordarle a la derecha que mientras que defienden la codicia y el egoísmo, nosotros siempre hemos defendido y defenderemos la solidaridad. Para eso vale esta campaña electoral. Para recordarle a esa izquierda nueva que sí hay izquierda y derecha, claro que sí. Que parece mentira que profesores de políticas intenten convencer a la gente de que no hay izquierda y derecha. Claro que sí, claro que sí. Para recordarle a Pablo Iglesias, claro que sí. Que subir las becas es de izquierdas y bajarlas es de derechas. Para recordarle a Pablo Iglesias que subir las tasas académicas es de derechas y bajarlas es de izquierdas. Para recordarle a Pablo Iglesias que cerrar hospitales públicos es de derechas y abrirlos es de izquierdas. Claro que existe una derecha, claro que existe una izquierda. Naturalmente que existe, naturalmente. Ahora, como siempre, claro que existe. Sí. Veréis, alguien me ha recordado, y es verdad que hace cuatro años yo debatí con Rajoy, ¿os acordáis? No me dijo una sola verdad. No dijo una sola verdad, ¿os acordáis? Es, es espectacular, es que claro, durante cuatro años, yo de, de vez en cuando me acuerdo y cuando oigo a los compañeros hablar, me acuerdo de aquel debate, es que no me dijo una sola verdad, me dijo todas las mentiras del mundo, ¿os acordáis? No iban a tocar la negociación colectiva, no iban a hacer un banco, un banco malo, ni no iban a tocar la educación ni la sanidad. Es fantástico, debería pasarse en los, en los, en los centros de, de comunicación política ese debate para, para ver cómo alguien puede mentir sin que se le mueva un solo músculo de la cara, ni un músculo, eh, que es muy importante. Es muy importante. Los ojos, los ojos, los abre un poco más. Pero no sería justo decir que no ha he hecho nada. No sería justo. Ha dicho cosas muy importantes, veréis. Sí, muy importantes. ¿eh? Ya sé que. Sí, veréis, verás, Miriam, mira. Cuando lo de Gurtel dijo todo es verdad menos algunas cosillas. ¿Te acuerdas de aquello? Era verdad. Algunas cosillas, ¿no? Como los hilillos. ¿eh? Era verdad. Claro, cosillas, hilillos. Él, ¿eh? las toneladas de cosas negras les llama cosillas, ¿no? Toneladas de cosas negras chapapote o dinero, da igual, negras pero dijo algunas cosas más cuando empezó a surgir el problema de Cataluña hizo una aportación notable, dijo aquello de a mí los catalanes me gustan porque hacen cosas ¿acordéis aquello? y también por aquel entonces nos recordó, nos recordó que era España dijo España es un gran país y tiene españoles es verdad no, es que me he acordado cuando he escuchado a las compañeras y a los compañeros Incluso otra vez recuerdo que otra vez dijo dijo como era aquello dijo nuestro modelo económico es exportar porque exportar es muy bueno porque vendes lo que haces y hace oh, perdonar ya ya acabo eh ya acabo pero es que hace unas semanas hice una contribución al pensamiento político universal que se estudiará en las facultades de ciencias políticas cuando dijo aquello de una silla es una silla y un vaso es un vaso una mesa es una mesa os acordáis eh Llamo, lo llamo la frase Ikea porque es que nu, nunca sé es si es silla, vaso me hago un lío espantoso no pero no es verdad eh saliendo de lo es verdad que recordaba a Miriam muy bien ha hecho muchas cosas, se ha cargado la sanidad universal, ha recortado los derechos laborales, ha bajado las becas el seguro de desempleo ha bajado los gastos educativos, los bajos los gastos hospitalarios, ha quitado la justicia gratuita Ha puesto el copago, ha hecho muchísimas cosas, ha destrozado muchísimas cosas. Y sabéis, todas ellas tienen una característica, que es que cuando pudo optar, optó siempre por los mismos. Veréis, abordó una reforma laboral y tuvo que optar entre empresarios y trabajadores y optó a favor de los empresarios. Abordó los gastos sanitarios y tuvo que optar entre pedirle un esfuerzo a las industrias farmacéuticas o el copago, pedirle el copago a los pensionistas y y optó a favor de las industrias farmacéuticas abordó una reforma educativa y tuvo que optar entre la escuela pública y la escuela privada y optó por la escuela privada igual que cuando tuvo que subir los impuestos podía haber optado por decirle a las grandes fortunas que pagaran más o subir los impuestos de los trabajadores y las clases medias lo subió a los trabajadores y a las clases medias todo esto que acabo de decir todo esto tiene una característica siempre que pudo optar lo hizo por los más fuertes Siempre que pudo optar, lo hizo contra los más débiles. ¿Sabéis por qué? Porque es la derecha política. Es la derecha política. Esa que, como se ha recordado aquí, nunca quiso hacer o nunca quiso decir su verdadero programa. Y ahora, aprovechando la crisis como acuartada y la mayoría absoluta, lo ha sacado. Tiene razón, Irene, lo ha sacado. Nunca le gustó la negociación colectiva. Nunca. Aprovechó la mayoría absoluta y la crisis para cargársela. Nunca le gustó la escuela pública, no votó ninguna ley, por cierto. Hay que recordarle al señor Rivera que pactos educativos ha habido. La ley del 2006 la votaron todos los partidos menos el PP, como la ley BERT. La votaron todos en contra, salvo el PP que la votó a favor. Por tanto, pactos educativos ha habido. Lo que no ha habido nunca ha sido un PP comprometido por la escuela pública. Pues bien, mayoría absoluta y crisis como coartada, y le han puesto en riesgo a la escuela pública. Nunca le gustó la sanidad universal, y la prueba es que no votaron la ley, Cuando han tenido la mayoría absoluta y una crisis como coartada, se la han cargado. Nunca les gustó esto de las tasas y las becas. Nunca les gustó. Y por eso, cuando han tenido mayoría absoluta y una crisis como coartada, han intentado poner un modelo universitario que se describe fácilmente. Tasas más altas, becas más bajas. Y sabéis, si se suben las tasas y se bajan las becas, hay gente que no puede estudiar. Esto se llama cargarse la igualdad de oportunidades. Nunca les gustó. Nunca. Y lo que menos les gustó es las relaciones laborales. También se decía desde aquí, es lo peor que han hecho: la reforma laboral. Abarataron el despido, la economía cayó y los empresarios se hincharon a despedir. Y ahora que la economía va un poco mejor, ha aparecido la otra cara de la reforma laboral: la precariedad. La precariedad, que se entiende muy bien. Veréis, si, si había 11 millones de trabajadores con convenio colectivo y ahora hay solo 6. Hay cinco millones que han perdido el convenio colectivo, hay cinco millones de trabajadores que han perdido la protección del convenio colectivo, que están solos frente a unos empresarios que tienen más poder que nunca por la reforma laboral de Rajoy. Y cuando eso sucede, bajan los salarios y aparece la precariedad. Por eso el contrato estrella de la reforma laboral ahora, el contrato que está de moda es el contrato, no el fijo y el temporal, que es temporal. No, no, temporal y a tiempo parcial. Este es el contrato que está de moda, porque se han cargado la negociación colectiva. Esto es lo peor que han hecho. Pero cuidado, los maquillados vienen con otra propuesta mucho mejor o mucho peor, mucho mejor para ellos, que es el contrato único. Oiréis hablar estos días del contrato único y, ojo, se vende bien, porque dices, hombre, si hay temporales y hay fijos, vamos a acabar de una vez por todas, vamos a hacer un contrato único. Claro, el problema es que el único puede ser todos fijos o todos temporales, que es lo que va a pasar. El contrato único significa que te pagan en función, el despido está en función de el tiempo que trabajas. Y sabéis, si cuanto más trabajes, más caro te cuesta despedir, antes te echarán antes te echarán, o dicho de otra manera, si cuanto más rápido te echen, menos te cuesta despedir, antes te echarán. Ese es el contrato único, ese es el contrato único, es el paroxismo de la temporalidad, de la precariedad. Esto es lo que viene ahora, lo que defienden los maquillados, la nueva derecha, la derecha profiden, la derecha de ciudadanos, y de esto tenemos que discutir, es darle una vuelta de tuerca a la reforma laboral del Partido Popular. Esto es lo que nos está proponiendo, exactamente Voy terminando con dos ideas. Detrás de esta reforma laboral no no está solo el darle el poder a los empresarios, que está. No está solo precarizar el empleo, que está. Está un modelo de crecimiento. Hay un modelo de crecimiento. Esto de la exportación, que os decía antes de Rajoy, quiere vender fuera y está bien. Y para vender fuera se le ha ocurrido abaratar los costes laborales y abaratar los costes sociales en España. Y os digo, este es un modelo de crecimiento nefasto. Lo lo es porque es injusto, por supuesto, para los trabajadores. Lo es porque es insostenible. ¿Sabéis? Alguien siempre va a trabajar más barato que tú. Es insostenible. Lo es porque es antieconómico. Porque si la gente no gana, no consume, y si la economía no hay consumo, no tira para adelante. Es un mal modelo. Y de eso también vamos a discutir. Queremos cambiar el modelo de crecimiento. Queremos cambiarlo a fondo. Nuestro modelo de crecimiento tiene una palabra que es reindustrialización. Queremos volver a reindustrializar España Que ha perdido mucho poder industrial Nuestro modelo económico tiene una palabra Que es innovación Queremos vender, claro que sí Queremos exportar, naturalmente que sí Pero no porque ganemos menos Porque lo hagamos mejor Porque innovemos, porque nuestros productos sean cada vez mejores Y por tanto más baratos Queremos innovar, investigar, educar, formar a la gente Queremos que las pequeñas empresas puedan competir fuera Y para eso permitirlas que se asocien Que se hagan más grandes Queremos abordar los dos grandes problemas que tiene la economía española. Uno, el fiscal. Queremos hacer una reforma fiscal, de verdad. Fiscal, de verdad. Que significa que la gente pague por lo que gana, por supuesto. Pero pague también por lo que hereda. Y sobre todo, pague por lo que tiene, por la riqueza. Queremos hacer una reforma fiscal. Para que paguen menos los que han pagado siempre y empiecen a pagar los que no han pagado nunca. Para eso queremos hacer una reforma fiscal. Para eso. Queremos hacer... Una reforma energética para que baje el precio de la luz, para que baje el precio de la luz para la gente, claro, pero también para las empresas, porque compiten bajando el precio de la luz, también se compite bajando el precio de la luz, te bajan el precio de los productos. Una reforma energética que piense en el medio ambiente, en el cambio climático, que piense en las renovables, esas energías que están a punto de desaparecer por culpa de las nefastas políticas del Partido Popular. Todo esto es lo que queremos hacer y de todo esto… ...es de lo que queremos hablar en esta campaña electoral. Hay una cosa que Rajoy repite... ...y es que lo peor de la crisis está por detrás. Y y veréis, es probable que sea así. Es probable que sea así, que lo peor de la crisis haya pasado ya. No no es verdad que es por lo que él ha hecho. No, No es verdad. Esto es completamente falso. La crisis en Europa parece que lo peor ha pasado ya... ...por lo que ha hecho el Banco Central Europeo... ...dos años después de lo que tenía que haberlo hecho... ...pero lo ha hecho... ...y y por eso ha cambiado la situación en España... ...y en Grecia y en Italia y en Irlanda y en Portugal... ...no no pensaréis que Rajoy lo ha hecho todo... ...en todos los países, no... ...es el Banco Central, es el precio del petróleo... ...es el turismo que va bien... ...todo esto está ayudando a que España... ...y el resto de Europa empiece a ver lo peor por detrás... ...es verdad... ...y a continuación dicen otra cosa que también es verdad... ...también es verdad... ...dicen si ganan los socialistas las reformas del PP se echarán atrás. Y tiene razón, es completamente cierto. Si ganamos, vamos a quitar la reforma laboral, claro que sí, la ley BERT, claro que sí, la ley Mordaza, claro que sí, tiene razón. Si ganamos los socialistas, es para echar atrás las reformas, claro. Por supuesto. Sabéis, sabéis porque recuperar, como dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, recuperar es volver a tener lo que uno tuvo. Ganamos, si queremos ganar, para recuperar para que la gente recupere los derechos que tuvo, los derechos que tuvo antes de que este gobierno se los cargara con una mayoría absoluta y una excusa que es la crisis económica. Y vais a oír hablar mucho de pactos, todo el tiempo. Nosotros tenemos que dejar claro qué pactos queremos. ¿Qué pactos? Veréis, queremos un pacto entre los mayores y los jóvenes, para que los jóvenes estudien y puedan encontrar un empleo y los mayores sepan que van a poder vivir dignamente hasta que les llegue la hora. Queremos ese pacto. Queremos un pacto entre empresarios y trabajadores, sí, un pacto. La negociación colectiva, para que los empresarios vean progresar a sus empresas y los trabajadores vean progresar a sus empresas, que también lo son. Queremos un pacto también entre hombres y mujeres, para que tengamos los mismos derechos y los mismos deberes, los mismos derechos y deberes iguales entre hombres y mujeres. Queremos un pacto entre territorios, para revisar, como decía Irene, nuestro modelo en nuestro modelo territorial. Es verdad para seguir viviendo juntos, porque hemos vivido juntos, sabéis, como nunca. Hemos sido más fuertes que nunca. ¿Sabéis cuándo hemos sido más fuertes que nunca? Cuando nos hemos reconocido como somos, españoles. Por tanto, partidarios de vivir juntos, pero distintos, diferentes, pero con iguales derechos, iguales obligaciones. Este es nuestro pacto constitucional, este que recordamos hoy, 37 años de la Constitución. Queremos reformar la Constitución. ¿Sabéis por qué? Porque la queremos. Porque queremos la Constitución, la queremos reformar. Porque queremos que la mejor forma de defender la Constitución hoy es simplemente reformarla, con diálogo y con consenso. Veréis, cuando uno vive en una casa en la que ha vivido mucho tiempo y ha vivido con comodidad y aparecen unas grietas, puede hacer dos cosas o tres. Puede tirar la casa y hacer una nueva, ¿verdad? Que es una locura. Puede pasar de las grietas y decir no pasa nada, ¿verdad? Que es otra locura. Lo mejor es coger las grietas, taparlas... ...y volver a tener el mismo confort que tenía la casa antes. Esto es lo que queremos hacer con la Constitución. La queremos mucho. La votamos, la defendimos... ...y ahora queremos reformarla para que siga viviendo muchísimos años más. Para eso queremos la Constitución. Ese pacto también lo queremos. Esos pactos que estaban ahí, que la derecha ha roto sistemáticamente, los queremos retomar. Estos pactos que han hecho de España el país que hoy es, con sus problemas que los tiene con sus carencias, que las tiene, pero con sus muchas virtudes, que también las tiene, y que hoy, justo 37 años después, recordamos. Esos pactos. Y de eso va esta campaña electoral. Tiene una característica, también lo hablaba con Juan esta mañana, muy importante, que hay muchos indecisos. Es verdad, muchos. Por razones que no vienen al caso, pero hay muchos indecisos. Y si hay muchos indecisos, ¿sabéis qué supone? Supone que la campaña electoral es más importante que nunca, Es verdad que son elecciones muy importantes, mamen mucho, pero la campaña es más importante que nunca porque hay muchos indecisos. Y el PSOE tiene lo que tiene, ¿sabéis? Lo que hemos tenido siempre. Nosotros tenemos lo mismo que hemos tenido siempre para convencer a la gente. Tenemos ideas, tenemos valores, tenemos principios, tenemos programas, pero ¿sabéis? Os tenemos a vosotros, a vosotros, a los que os tenemos que pedir una vez más un esfuerzo en esta campaña. Más esfuerzo que nunca porque hay más indecisos que nunca. Más gente a convencer que nunca. De eso se trata de convencer a la gente, de trabajar estos días para convencer a la gente de que España necesita un cambio y que el único cambio posible, el único posible, se llama Partido Socialista Obrero Español. Se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Adelante, compañeros. Gracias por acompañarnos hoy aquí. Un abrazo.